1: JR Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 15 de novembro de 2021. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom dia,
2: JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, que nesse início de dia Nesse início de semana, as suas forças sejam renovadas, a sua esperança seja renovada, porque certamente que bondade e misericórdia já estão nos seguindo nesse dia.
1: Bênção puríssima dos estúdios da 93 FM, no lindo bairro Imperial de São Cristóvão. Você que não conhece o Rio de Janeiro, precisa conhecer o lindo bairro Imperial de São Cristóvão. Precisa conhecer a Quinta da Boa Vista, um lugar histórico, maravilhoso. Tem zoológico, tem lagoa, o lago. É sensacional, um lugar precioso para você conhecer e andar um pouquinho aqui por essa área linda, bom para piquenique, para passar um dia, passar uma tarde. É o lindo bairro Imperial de São Cristóvão, de onde nós estamos falando agora dos estúdios da Rádio 93FM. Hoje acolhemos aqui, Marcela e eu, o pastor Hold Boule, Pastor Hold Boule. bom dia, bem-vindo ao nosso estúdio, meu irmão. Bom
3: dia, JF,
1: bom dia, Marcelo. E atindo o microfone.
3: Bom dia a todos. É um é muita alegria estar
1: aqui com vocês. Benção por isso, a Sérgio Nonato, também aqui nos estúdios da 93FM.
4: Bom dia, meu irmão. Meu amigo, bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. De volta ao vivo, junto, colados, <risos> é maravilhoso estar aqui. Eu quero agradecer a oportunidade de poder voltar, poder aí é, falar sobre esse assunto que é dúvida de muitas pessoas. Obrigado. Uhum. Pastor JR.
1: Vamos agora aos estúdios da 93 FM em Guaxupé. Olha lá quem está lá, Pastora Celeste Belo. Bom dia, Pastora.
5: Bom dia J.R. Vargas, bom dia Marcela, bom dia os debatedores Para
1: mim é um orgulho, uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez De longe do sul de Minas, de Guaxupé Guaxupé, sul de Minas, que maravilha Muito obrigado por estar com a gente também, pastora Muito obrigado a você que está nos acompanhando aqui, ó essa é a 93 DPM, interatividade total. Você fala com a gente, interage, você faz pergunta, você faz comentários, você apresenta soluções, respostas boas que você pode apresentar. Vai ser muito legal poder ter essa interatividade com você, Marcela. Aproveitando que é feriado, para muita gente é a oportunidade de assistir em casa. No televisor, né? As pessoas já tentou, não conseguiu. Hoje pode, ou tá ali no notebook, tá ali no seu tablet, tá no celular, tá acompanhando a gente também. Eu quero convidar você a acompanhar também com imagens o debate 93 de hoje. Tá no Face, tá no YouTube, né, Marcela? Tá no site também?
2: Tá no Face, no YouTube, no nosso site, Face Rádio 93.3 FM, lá no nosso canal no YouTube, que é. Rádio 93FM Gospel, acessa o canal do nosso YouTube e entra no nosso site rádio 93.com.br. Você vai conhecer com imagens, lembrando, quem acompanha 93 há muito tempo, JR, tá hum. lembra que o bispo Sérgio Nonato é aquele que fala, hoje a voz está cansada de muita pregação, mas ele é aquele que falava assim: revoltado com o diabo. Você vai conhecer quem é. Vai conhecer a pastora Celeste, que é sempre cheia
1: de muita história. O nosso doce, pastor Hudson. Acompanha lá, vocês vão ver todos nós aqui. Muito bem, tá todo mundo aqui, ó. Página do Facebook da 93, canal do YouTube da 93, o site Rádio 93 e aqui em 93,3. Bom dia para quem está no rádio acompanhando a gente no aplicativo app da 93FM. Lembre-se. Todos os dias que temos o debate 93 às 7 horas da noite, nasce o nosso, o nosso podcast. Todo dia nasce o podcast do programa Do Dia, sempre às 7 horas da noite, aqui na 93FM. Chegou na minha vida, desistirou da
0: solidão,
4: a Rádio 93 conquistou meu
0: coração. Este é o Debate 93, Debate 93, com J.R. Vargas e Marcela Bastos. E é aí, minha gente, os tímidos,
1: os tímidos não herdarão o reino dos céus? É isso que a Bíblia diz? A pergunta é da nossa ouvinte, ela afirma, é isso que a Bíblia diz, eu pergunto aos nossos debatedores. Os tímidos não herdarão o reino dos céus, continua nosso ouvinte contando, o que a Bíblia quer dizer quando afirma isso. Eu sou tímida demais, tanto que não consigo nem ao menos orar em voz alta. Tenho uma enorme dificuldade em ir nas visitas nos lares e me sinto totalmente incapaz de fazer qualquer coisa na igreja por causa da timidez. A timidez é ruim, todos dentro da igreja devem ser comunicativos, como se vence a timidez? Todos têm a capacidade de pregar em lugares públicos? Como ter ousadia e intrepidez para pregar o evangelho no dia a dia? Eu quero ouvir a sua voz, ouvinte. Quero saber a sua opinião e vou começar ouvindo o pastor Routson Bullet sobre esse assunto, pastor, pra gente já explicar de cara a diferença entre ser tímido e esta timidez bíblica se existe diferença entre elas, quais são os pontos em que nós podemos conectá-las ou como nós podemos interpretar essa perspectiva de timidez segundo as escrituras
3: Amém JR, eu penso que a gente não deve separar um texto do seu contexto social e histórico a gente precisa entender que quando João foi essa passagem está lá em Apocalipse. É, João estava preso. Existiu uma grande perseguição contra os cristãos. Ah, imaginar que essa timidez tem algum paralelo com um traço de personalidade, isso é um equívoco. De modo que quando o João ele escreve os tímidos não herdarão o reino dos céus, são aquelas pessoas que, que têm um paralelo muito mais com os medrosos ou com os covardes. Aqueles que negavam a fé diante da perseguição que estava ocorrendo. A, a timidez é um traço de personalidade e que tem seus pontos positivos e seus pontos que não são tão positivos assim como qualquer traço de, responsa- de, de personalidade. Então a gente precisa entender isso de maneira mais ampla, mas de maneira alguma essa timidez se refere ao traço de personalidade de modo condenatório ao levar ao inferno.
1: O concorda, Bispo
4: Sérgio?
3: É, eu eu concordo com a posição do pastor,
4: eu quero até abordar o assunto do, do texto ser escatológico e apesar de ser escatológico, esses acontecimentos da dessa desse, dessa timidez que na verdade é o medo e a covardia, ele já acontece é, visivelmente nos dias de hoje e nós que que somos orientadores líderes, pregadores, nós na verdade do altar falamos muito sobre isso, sobre as pessoas que não levantam a bandeira cristã, que não vestem a camisa de Cristo, que são os verdadeiros 007 zero é, 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 dentro das faculdades, das empresas, né? Dos seus colégios, por quê? Porque tem medo de levantar essa bandeira, são são pessoas que se escondem, né? É, são aqueles que têm é, na verdade é a falta de coragem é a falta de bravura é, e, e isso vai se a pressão vai aumentar mais para frente e eu fico imaginando que quando houver aquela perseguição é, terrível sobre a igreja, sobre aquela pessoa que declara Cristo como Senhor e Salvador ela vai ter que decidir, uhum. se nega, se fica, se se levanta a bandeira e aí vai pegar muito mais pessoas medrosas e covardes e são esses que a Bíblia está falando. Uhum. Claro que você vai encontrar em algumas versões falando de timidez, mas se não me falha a memória, a maioria das versões vão covardes. falar dos covardes, uhum.
1: Muito bem, pastora Celeste Belo, queremos ouvi-la também, se a querida irmã concorda com os pastores, com o pastor, se concorda com o bispo,
5: Concordo, sim, J.R. Concordo, principalmente porque... Há uma versão que diz isso... Mas os covardes... Os incrédulos... né, Os depravados... Assassinos... Que cometem imoralidade sexual... Os que praticam feitiçaria... Idolatria... Os mentirosos... O lugar deles será no lago de fogo... E que arde o enxofre... Só que... A coragem... Para seguir Jesus... né, Você se manter em Jesus realmente é um ato de coragem. Porque o que nós vemos nesses últimos tempos é que está muito mais fácil você dizer que é tímido para a obra do Senhor, mas você não é tímido para outras coisas. Então, existe o tipo, o tipo de tímido que realmente a pessoa ela tem uma, uma tendência a ser uma pessoa mais tímida. Mas existem aqueles que, na verdade, colocam a, a palavra que eu sou tímido, mas, na verdade, tem medo. De declarar Jesus, porque toda a sua família, às vezes, vem de uma tradição. Então, quando você se converte, você tem que romper algumas coisas. Você tem que ter coragem. Além de aceitar Jesus, você tem que ter coragem para divulgar Jesus dentro de um ambiente que Jesus era desconhecido até então. Então, eu concordo com os pastores, até porque, é, como diz a Marcela e você, aí, eu sou de muitas histórias, né? E eu fico vendo assim, como que são nós casamos uma filha ontem né? ontem nós casamos nossa filha e aí enquanto estavam lá na parte do civil e, e, e religioso junto que eu vi que ia ficar um, um, um vago, né? era só o teclado tocando, eu peguei e pensei não, não posso fazer isso, vou começar a cantar aqui junto com o teclado para fazer um cu o pessoal depois ia falar como você teve coragem de fazer isso? você é mãe da noite, você devia estar chorando eu falei, gente, eu já chorei tudo que eu tinha para chorar até ontem então, ontem eu deixei, eu tive que pegar a coragem falar, não, eu tenho oportunidade de falar de Jesus aqui nesse lugar. Porque existiam pessoas ali que não conheciam Jesus. No final, a dona da fazenda do lugar falou assim, eu me emocionei que eu nunca vi tantos pastores reunidos no mesmo lugar. Eu pude orar com ela e falar de Jesus para ela. Então, como eu gosto de contar histórias? A timidez, às vezes, é uma capa que a gente coloca para falar que a gente não fala de Jesus. Mas... Em outras coisas, a gente não é tão tímido assim. Então, eu acredito que existem aqueles que têm timidez só quando o fato é falar de Jesus. Mas quando é do futebol, da dancinha do TikTok, Sim. tá na boa. Mas falar de Jesus é tímido. Então, eu sou muito mais para entender o que é timidez, o que é covardia e o que é coragem.
0: Bem, Então, tá
1: aí. Esse assunto tá aí. Tá na pauta pra gente poder discutir. Afinal de contas a pessoa é tímida para falar de Cristo, para orar em voz alta, para ler um texto bíblico na, na igreja e às vezes não é tão tímida assim para falar sobre outros assuntos, aí a dancinha do TikTok, é. sabe o que é isso, bispo?
4: Eu, já, já ouviu falar, né? Eu
1: também já ouviu falar, também já ouvi falar. Ei, Hudson, a dancinha do TikTok. então a pessoa, Marcela, a pessoa é tímida para algumas coisas e e parece que não é tímida para outras coisas. É. Parece que é tímida somente para questões que envolvem o evangelho. Uhum. Aí...
2: E, e já tem gente compartilhando aqui suas dores, uma delas diz assim, pelo YouTube, é esse debate para mim, eu sofro muito, confesso que eu sofro uhum. com timidez, e a minha timidez é para orar em voz alta, é. essa é a minha maior dificuldade já uma outra pelo WhatsApp assim. mas tem
1: gente que tem dificuldade, Marcela, para orar em voz alta não é nem uma questão espiritual é porque às vezes sabe que tem gente que comenta a uhum. pessoa fica com vergonha do comentário do outro a pessoa, a gente, a gente quando ora, a gente erra fala, erra o português aí tem sempre alguém para dizer eu até hoje eu não esqueço, o irmão foi orar eu vi essa aí, o irmão foi orar ele, ele tinha que falar assim, que nós possamos era isso aí, o que ele queria falar, possamos mas olha, o possamos não aparecia de jeito nenhum, bateu até no podamos, hein, né, o podamos aí podou as árvores e tal, isso aí eu tava
2: podando o velho homem a galera
1: aí, não, não perdoa, ninguém, vê que eu lembro até hoje, eu era seminarista, eu lembro até hoje. então quer dizer, seminarista é pior de tudo então, assim, não tem o um negócio da pessoa assim Marcelo, a pessoa ficar assim sem graça porque vai, não é, por isso que eu tô querendo colocar aqui isso aqui, às vezes é uma questão espiritual mas às vezes é uma questão de timidez mesmo, receio do comentário alheio da observação, quem tá acompanhando a gente já passou por isso alguma vez, você já fez uma oração em voz alta que saiu uma coisa que você falou, meu Deus, eu que falei isso mesmo se, se a pessoa a, a, você só acredita se a pessoa mostrar um vídeo mostrar, mostrar o áudio que você orou desse, já aconteceu com você conta aqui, é, conta a, aqui pra a, gente Vai lá. já tá
2: botando aqui, Olha. o meu medo é de errar é. disse a Graziana, a Bernadette disse assim hum. é isso mesmo, o meu medo é do povo criticar e pelo WhatsApp tem uma outra ouvinte que ela diz eu sou muito tímida. E isso acontece desde criança. eu confesso a vocês, eu fico muito triste quando eu ouço essa palavra é. das pessoas dizendo assim, ah, você é tímida, cuidado, hein? Não vai herdar o reino de Deus. É, não,
4: nós precisamos entender que é, é muito no, natural, reverendo, hum. que é, as pessoas sintam-se envergonhadas, tímidas. Né? A minha esposa... É uma pessoa que, quando sentava, né, antes de nós caminharmos na fé, sentava perto de amigos, ela entrava calada, saía calada, os amigos falavam, caramba, sua esposa não fala nada, cara. E ela venceu a timidez, né, hoje, microfone na mão, pregando, a gente tem que falar, me devolve, por favor. É, mas é é, é natural das pessoas terem essa preocupação, do, do que vai falar, do que vai colocar só que nós estamos vendo um texto que é, é, vai requerer do, da fé cristã né? muito mais ainda pra, daqui para frente essa condição de você ter coragem de entrar na contramão por quê? Porque estão tentando calar a voz profética da igreja né? e nós vemos que se a gente não tiver coragem, se nós não tivermos coragem de entrar na contramão, de levantar a bandeira, de vestir a camisa, de declarar a nossa fé, de defender a nossa fé, vai piorando e nós vamos ser pegos nesse texto aqui e vai piorar, e e, e, na verdade essa colocação que que a pastora fez do TikTok, isso é uma realidade, a gente acaba não sabendo quem realmente defende a fé, quem é cristão, quem não é, porque quando a gente vê os vídeos aí, a pessoa fala: "Ah, mas essa pessoa é evangélica, essa pessoa é cristã, essa pessoa". E a gente fica assustado, fala: "Caramba, como é que como é que na hora de falar da fé, de defender a Bíblia, de defender o caminho do céu, né? E aí o, o Senhor vai falar sobre o, o João Batista, ele vai falar é, que somente os que os os os, que, os fortes, né? Vão herdar o reino, se apodera do reino de Deus. Só os valentes se apoderam do reino de Deus. Porque ele é tomada força. Ele é tomada força. Eu não tenho como ser cristão, ficar no meu cantinho lá calado. Ai, não vou me manifestar aqui. É hora de entrar na contramão e ter coragem de entrar na contramão. Porque a coisa vai piorar.
1: Cristo faz uma... Ele junta o tímido com pouca fé. Com pequena fé, né? Porque sois tímidos homens de pequena fé. É a maneira como ele ele fala sobre esse assunto, conectando os dois temas. E aí, pastor Routes, ou pastora, sobre esse ponto que envolve timidez e pequena fé.
3: Porque a timidez, ela tá muito mais... Essa timidez, ela tá relacionada ao, ao medo. E só através da fé que a gente consegue vencer o medo. Então, de certa forma, a pequena fé, ou a fé pequena... E a timidez, nesse sentido, elas estão relacionadas. Eu consigo perceber, Jota, voltando aqui para o que a a ouvinte passou aqui para nós, que a maior parte do nosso sofrimento reside na comparação. E aí ela está se comparando naquelas pessoas que são comunicativas, naquelas pessoas que pregam em diversos lugares. Deus te fez como indivíduo. E como indivíduo, você tem qualidades que são únicas. Pare de se comparar com quem fala para todo mundo e comece a perceber o quanto você caminhou nesse processo. Às vezes você não vai conseguir falar para uma multidão. Às vezes a sua multidão vai ser uma pessoa só. No hum. seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, é, 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 acolhendo essa pessoa. De modo que você deve parar de se comparar ao outro porque o outro, a, a gente olha o outro já pronto. Dentro das qualidades que a gente não tem o outro tá sempre pronto dentro das qualidades que a gente não tem, e a gente quer ficar igual o outro de um dia para o outro esquece do, do trajeto que isso leva, do processo que isso leva, então, irmã como vencer a timidez? aos poucos, a gente não consegue vencer a timidez de uma maneira, de uma vez só, eu me lembro que eu era gago e, e sofria de fobia social e foi aos poucos foi vencendo aos poucos, de lugar em lugar de momento em momento, porque o que acontece muitas vezes é que entra o ciclo da ansiedade. Eu começo a evitar os lugares porque tenho medo de errar e eu errando as pessoas vão me julgar. Então eu começo a evitar esses lugares e e, e é o oposto. A gente precisa se expor aos poucos, não de uma vez só, mas se expor aos poucos de maneira que esse gigante ele vai ficando cada vez menor, não é na primeira Tem nem na segunda. Tem que ter
1: alguém, né pastor, alguém para acolher a pessoa numa hora como essa, Sim. né? Quando a pessoa tá ali intimida, porque a questão da timidez é que a pessoa tá intimidada, o que que intimida uma pessoa? A pessoa tímida tá intimidada, intimidada pelo quê? Pelas pessoas, pelos olhares, pelos comentários, ou é uma questão espiritual, pastora Celeste?
5: Eu acredito assim. A a nossa ouvinte, ela fala justamente sobre a questão da oração. As pessoas, elas têm que desmistificar que quem ora forte, quem ora alto, tem mais coragem ou mais intrepidez do que aquele que ora baixo e tranquilo. Então, a gente começa a fazer, como o pastor acabou de falar, falar, comparações. Então, quer dizer, em uma época, eu me comparava porque eu queria ser alguém que eu não deveria ser, até que Deus vai me dar uma parada e fala, ó, se eu quisesse que você fosse fulana, eu tinha feito você, fulana, fiz você, você, para usar você. Porque a gente começa a comparar. E, e uma coisa que eu aprendi e tenho ensinado aqui: a gente tem um grupo de intercessão e às vezes tem uma que fala assim, ó, eu não consigo orar em voz alta. Mas é uma mulher que ora de madrugada, de madrugada mas não consegue orar no grande grupo ou no pequeno grupo. O que, que eu aprendo? O que, que eu aprendi na minha caminhada de pé? Primeira coisa. Quando eu não tinha coragem de orar em voz alta, eu comecei a fazer um teste em casa. Então, quando eu estava sozinho, eu começava a orar em voz alta. Eu tenho um pastor amigo até, ele está voltando para o Rio agora, estava aqui em Pé. e quando ele era é, soldado, ele servia, ele pregava com fuzil na mão, ele pregava para grama. Ele era super tímido. Ele se travava se assim, o pastor falasse assim, ó, você vai pregar. Ele travava. O que, que ele fazia? Enquanto ele estava no quartel servindo, ele tava com um fuzil ele falou assim, muita grama se converteu porque eu preguei para muita grama
1: com <risos> fuzil na mão, vamos lembrar
0: disso com <risos> fuzil na mão <risos> e ele, ele, nem
5: a faleceu. grama é besta <risos> e a grama não se converteu então eu acredito assim que a timidez é algo que a gente vê como o pastor falou, é dia a dia eu e o meu marido somos totalmente diferentes Para você ter uma ideia nós ainda morávamos aí no Rio de Janeiro faleceu um rapaz eu não conheci o um rapaz só que a, a irmã desse rapaz nos considerava muito. E ela falou assim, pastora, o meu irmão morreu. E como o irmão morreu? Num confronto com a polícia numa comunidade. E eles dizem assim, vocês podem ir lá fazer o sepultamento do meu irmão? Eu não conheci o rapaz. Aí vamos, e vamos fazer. E meu mãe faz assim, quem fala, você ou eu? Eu falo um pouquinho, você fala o restante. Eu falei, tá bom, vamos lá. De repente, na hora de chegar na sepultura já... Deus me deu uma intrepidez, uma ousadia. Eu comecei a falar para os vivos e tinha gente escondida atrás de árvore que não podia aparecer no sepultamento, porque naquele momento ali o sepultamento estava sendo vigiado, a situação foi muito difícil e de repente a gente recebe mensagens assim, olha, eu estava atrás da árvore, eu era desviado e eu voltei para Jesus. Olha bem. Naquela hora, o que, me, o que me o que me encheu de vontade de falar naquele sepultamento? Não era para morto, morto, eu não conhecia mais, eu não sabia. Mas a gente tem horas que eu acredito que o Espírito Santo nos dá intrepidez e ousadia. E existem algumas pessoas que são tímidas para aceitar Jesus. Porque para aceitar Jesus tem que ser corajoso. Porque todos os dias alguma coisa vai tentar nos paralisar. Tem pessoas que querem ganhar o mundo inteiro. Como diz a palavra do Senhor. Pois o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma... Ou que homem poderia dar em troca de sua alma? Uhum. Tem gente que é tímido para isso. É.
0: Porque
5: caminhar com Jesus é ser corajoso, é ser ousado, é ser intrépido. Uhum. E isso faz toda a diferença.
1: Muito bem, são 11 horas e 25 minutos. Aqui na 93FM nós estamos interagindo. E você está conversando com a gente aqui pela página do Facebook da 93FM, aliás. Bom dia para quem nos acompanha pelo Face, bom dia para quem nos acompanha pelo canal do YouTube. Muita gente assistindo a gente pela primeira vez. São todos igualmente bem-vindos ao Debate 93 aqui na Rádio 93 FM. Hoje contamos aqui com as doces e abençoadoras presenças do pastor Hudson Boulay, da pastora Celeste Belo. Bispo Sérgio Nonato, Marcela, aqui no estúdio, interagindo com os nossos ouvintes, e a gente vai falando com você. E quero lembrar você, de segunda
0: sexta, estamos aqui. Debate 93. Debate 93. De segunda sexta, às 11 da manhã. Muito bem, minha gente. Coração,
2: coração,
1: 93 O ouvinte fala com a gente, né, Marcela?
2: É, JR, eu hum. queria fazer um destaque aqui, Por o pastor favor. Hudson tocou no assunto, a pastora Celeste complementou porque alguns dos nossos ouvintes se enviando o quanto essa questão da gente saber a nossa identidade em Cristo, <risos> o quanto isso faz diferença na questão da timidez porque tem muito ouvinte aqui que tá dizendo, olha, eu sou muito bom para poder fazer o evangelismo é, diria eu, corpo a corpo, né? Ali, pessoal. 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 E agora, quando é para falar para muita gente, eu dou um branco. Eu paro, eu não consigo, eu fico estatalado, isso é um fato. Já uma outra, ouvinte? Para
1: público assim é diferente mesmo, é. né? Não é uma coisa tão simples. Tem gente que tem mais dificuldade no interpessoal e menos no público. É quanto mais gente, melhor. Exatamente. E tem gente que é o contrário, né? E
3: Sim. o
2: quanto isso vem da formatação que Deus nos criou. Porque se todo mundo fosse para a grande multidão, uhum. o que seria o, o, do, do pessoal, do evangelismo pessoal? Se todo mundo fosse para ser evangelismo pessoal, o que seria da grande multidão? E aí, se você me permitir, eu vou até dar um, hum. uma esticadinha, já que a pastora Celeste falou sobre cantar, uma outra ouvinte dizendo Olha aqui... Aí, eu Sentiu
1: no coração, uma... hein? Sentiu no coração. Prepare-se, hein, bispo Sérgio?
2: Eu é. tenho uma questão, a ouvinte disse assim, eu fico muito envergonhada, hum. disse ela, gente, ó, por favor, com carinho, com ah. amor, uhum. nessa questão é. da, da formatação. Ela disse assim... Eu fico com vergonha pra cantar ah. em público porque eu sou descompassada, descom-passada. diz ela. Ela ah. usou essa expressão. Pode então, dar. o músico toca para um lado, eu puxo para o outro. E aí eu fico com vergonha. Deixa eu até fazer, que ouvinte, eu também sou descompassada. Eu também sou. Graças a Deus que o louvor para Jesus não chega mais. com, a, com um aroma suave, né? <risos> Porque se não fosse, eu tava lascada é, Mas assim. É, é a desculpa do é
0: descompassado. Gente... <risos> ah, claro chega com é, aroma
2: é. suave.
1: Tu sabe, senhor, né? É... é de coração, né? Tem um anjo eu que louvor. conserta. Quem
2: tiver do lado, que né, segure. Mas o quanto ela. Então, na cabeça dessa ouvinte, ela diz assim: eu queria cantar, então eu sou tímida. Eu queria cantar, mas fico envergonhada, porque quando eu vou cantar, mas será que criados isso? Mas isso é timidez? isso, mas isso é timidez? Ela foi, chama... que isso seria a timidez, ela foi chamada
4: tá? para pregar, né? Ela não encontrou ainda o chamado, ela tá insistindo em cantar. Uh-huh. De, repente, uh-huh. de, pregar, dançar, uh-huh. de repente evangelizar, pregar, dançar. Mas não tem jeito né? isso? A pessoa diz, diz com o quê?
2: Descompassado. Tem, 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 tem os lugares aí que conserta isso. Não, não, ah, não, não. Só... não é lugar, então. <risos> só se, só não se não tá, é o Tá falando aí, o pastor, o
1: bispo Sérgio tá falando de equipamentos, tecnologia,
3: eu tô só falando de treinamento é, mesmo. Sim, sim, tem, mas a gente precisa entender.
1: Não, mas peraí, tem ou não tem? tem? Já vai mudar o assunto tem, não. Tem, tem, tem de 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 aula. aula. Eu quero, eu quero encorajar os Uma nossos ouvintes. A
2: pastora que canta. Assim, a pastora,
1: pastora, que... a pastora é. Celeste, a pastora é. Celeste canta, pastora é. Celeste. Então, eu vou perguntar que o Ruth se não canta gente, nada, né? O Sérgio canta, o bispo Sérgio canta. O pastor Routes, eu não sei, mas... Não, nada, eu, nada, a, nada. Pastora Celeste, é, é, a pessoa... Eu, eu, tô, eu faço a diferença, pastora, em descompassada e desafinada. São duas coisas diferentes. Ou é a mesma coisa, pastora? Não,
5: não. São, são coisas distintas. Não tô indo bem. Porque nem sempre o desafinado é descompassado. Exato. Né? Porque tem gente que a mãozinha bate para um lado e a voz vai para outra. Ei, então pra tá gente. descompassado. Agora tem gente que é desafinado. Agora, para o desapinado tem mais salvação do que é? para o descompassado. É. Mas o Deus do impossível, Deus. o Deus do impossível, Mas é nesse nível. pode agir na irmã e botar a irmã no compasso. Pastora Celeste. Irmã.
0: pastora
1: Celeste, é, é, nesse, é nesse nível, é, o, Deus é o Deus do impossível?
5: É o Deus do impossível. Existem coisas que a é técnica fácil. faz. Vou <risos> te dar um exemplo, ah. eu, eu, sou a, eu sou a pastora das histórias. tinha uma irmã na nossa igreja aí no Rio que ela era muito ruim pensa numa irmã ruim era irmã
1: musicalmente né?
5: musicalmente Ah, falando ela ela conseguia tirar a gente que estava do lado da graça mas ela queria participar do louvor Ah. e essa irmã começou a orar e a procurar a técnica e ela começou a buscar o senhor E pra glória do Senhor e para a nossa alegria, a irmã conseguiu. Entendeu? Então, quer dizer, você tem que entender. Se eu sou descompassado, então não bato palma, só canto. Porque quem não canta tem a dificuldade de prestar atenção quando está batendo palminha, quando está. É uma coisa ou outra, né? Ou uma coisa ou outra. Então, irmã descompassada. Fica só na palma ou só canta, decide quem quer.
1: É. E se tiver gesto ainda, né? Aqueles gestos tem que fazer. Aí,
5: é complicado. Aí isso, a pessoa isso. se perde
1: isso. mais ainda, né? É, isso é um problema. É melhor,
5: então, você focar numa coisa só. É. Porque isso. o desafinado Aham. pode até conseguir, através das técnicas vocais, conseguir. Agora, a pessoa que tem o descompasso, ela já identificou o que ela é. É, é o quê? É aquela coisa, bate a palma, ela bate a palma depois das pessoas. Então, é um é. descompasso. Agora, ela pode, em Deus, realmente. Senhor, eu quero. Mas tem gente que não quer. Tem gente que... Ah, eu sou descompassado e eu prefiro abdicar de cantar ou de bater palma do que realmente me aprimorar naquilo. Mas tudo é possível ao é que crê. Olha
1: meu pai do céu. Que isso, hein, Marcela? O negócio está no campo do milagre. Hein? O treinamento é importante, mas o milagre. São 11 horas e 31 minutos aqui na 93 FM. Você continua interagindo, mandando aqui suas perguntas, seus comentários. A nossa ouvinte Sônia, dizendo: JR, eu sou bastante tímida dentro da casa de Deus, mas fora, nas ruas, eu me saio super bem falo de Jesus sim a todo tempo sem timidez. Agora na casa de Deus para mim é muito difícil. As pessoas são muito detalhistas, amam reparar os erros dos outros ao invés de orar pelos tímidos. É mentira dela? Não, é mentira dela até.
4: Não é nada, né? Mas ela tem um lado bom para caramba aí. Ah. Né? Fora da casa de Deus ela consegue Hum. Falar, isso é ótimo. É, outro, nós fomos chamados para falar. Mesmo,
1: né? É. Outro é. ouvinte aqui, a juciara dizendo: Eu tenho timidez para levar a palavra no público. Quando eu vejo a multidão, a minha voz some. Ô, pastor Routes, eu fiz há alguns anos. Há alguns anos eu fiz um teste com um, um menino que queria ser o locutor de rádio. Uma voz sensacional. Maravilhosa. Ele fora do ar, no estúdio B, era a maravilha. Rapaz, falava sensacional quando a gente colocava no ar vamos fazer um teste você de madrugada tu vai entrar no ar tá ao vivo, tá bom vou contar um dois três você entra e quando chegava no 3, um dois 3, sumia a voz sumia a voz ele olhava e ficava fechava o microfone ele não sei o que aconteceu comigo normal 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 entrava no ar é uma coisa fora do ar é outra coisa então Existem circunstâncias que a pessoa, a voz dela some, né,
3: pastor? Sem dúvida alguma, eu não sei os irmãos aqui, mas eu tenho situações, lugares que eu vou pregar, que eu fico nervoso, uhum. fico tímido, fico tenso, é, eu me recordo que a primeira vez que eu vim aqui para o debate, o um copo, que bom que não tinha essa câmera, câmera aqui, o copo tremia, mas é o que eu tô falando aqui com os queridos, é, existe uma questão espiritual, uhum. existe uma questão emocional e existe uma questão de treino. A gente vai se lançando, a gente vai indo aos poucos, sem se comparar, vendo para aquilo que Deus nos chama. Esse menino que teve esse branco, o o que gera isso é o excesso de ansiedade. Hum. E a pessoa, ela dá aquele branco e não consegue produzir nada. Porque justamente essa palavra, Jota, que você falou, vamos fazer um teste. Essa palavra teste, ela é terrível. Se a gente for pegar alguém que dirige, que tem habilitação, E se for fazer um teste novamente na autoescola, Hum. ela vai se sentir num certo nível de de ansiedade grande. Então, como é que a gente vence isso? A gente vence isso enfrentando. Porque coragem, queridos ouvintes, não é ausência de medo. É a gente conseguir enfrentar os nossos medos. É a gente conseguir evoluir para onde Deus está nos chamando. E
4: e a timidez: Hum. existe existe a timidez. Que isso pode, pode. Eu, por exemplo, me acho tímido. Parece mesmo. Eu,
1: eu, eu é, também. Sim, sim. Eu, eu acho, eu acho que o senhor muito tímido.
4: Agora. Eu acho que o senhor uma das pessoas mais tímidas que eu conheço. Não,
2: mas eu acho que todo mundo existe tem uma certa timidez para algumas coisas. É, agora existe. É. A,
4: você conhece, não conhece eu quem mais... <risos> Agora existe a, a timidez é. paralisante. Sim, sim, sim. É essa timidez sim. que foi abordada aqui. Porra, é, é, eu fiquei aqui tentando associar o rapaz no ar, né? É. Ninguém perto. De madrugada caramba, é, é muito paralisante.
1: Era de, de madrugada de isso. propósito assim, para poder ficar à vontade, é. né? acertar e errar, é. né, de madrugadinha. E aí na hora de entrar no ar, quando ligava o microfone, quando via lá on e o microfone ligado, ele não saía, não, não saía uma palavra. Veja, não saía uma palavra. Era aquele olhar como se tivesse estatelado. E não foi uma vez, não foi várias vezes.
4: Até no final, eu
1: falei, olha, cara, eu acho que tua praia é
4: outra. Tentando fazer uma associação aqui, um pouquinho do assunto sobre pequena fé, né? Porque as pessoas tão tímidos, homens de pequena fé, eu quero abordar aqui, o o J.R. aqui, na verdade, por que que, eu fiquei imaginando aqui, por que que o senhor associou a timidez a uma pequena fé? A, A verdade é que a fé ela é algo que cresce dentro de nós à medida que nós vamos ouvindo a palavra de Deus, né? Você só vai ter fé gigante, uma fé que que cresce à medida que você ouve a palavra, à medida que você lê a palavra, e automaticamente essa fé vai se tornar tão gigante, tão grande, que ela vai arrancar de você a timidez. Então, assim, ele associou uma coisa à outra porque é muito real isso aqui, né? Muito real. Eu falei agora da minha esposa, que era uma pessoa com timidez paralisante. Ela ficava calada. À medida que ela conheceu Jesus, caminhou, leu, ouviu palavra, lê muito, ela foi vencendo essa timidez, porque a fé está associada a isso. Uhum. Entendeu? Então, assim, procure, você que é tímido, ler muito a palavra, é. ouve bastante Se preparar, palavras, né, pastor? Pre... Isso aí se, aí, aí. se preparar, a pessoa contar. a sua fé é. aumentar e a sua timidez é. sair. O que vai prevalecer é. na hora da fala, não que você ah, eu deixei de ser
3: tímido não, mas para aquele momento a sua fé prevaleceu e assim, é interessante, bispo que a pessoa que é tímida ela não vai deixar de ser tímida no caso do senhor o senhor é tímido em alguns aspectos mas não vai deixar que a timidez vença e paralise porque a questão toda é se a gente não, não se movimentar a timidez ela vai nos vencer e impedir com que a gente Verdade. faça aquilo que a Sem gente vergonha. precisa fazer é.
1: agora pois senhores, é? a Marcela disse que todo mundo é tímido de, em algum, alguma área, Sim. né? Ah, eu ou algum que momento
2: sempre bate Sim. uma timidez você sempre é confrontado Sim. por uma timidez é
1: isso momento, pastora né? Celeste, a irmã também em algum momento assim da sua vida já passou, por... é tímida? olha tô junto com,
5: com o bispo Sérgio, uma timidez só <risos>
3: <risos>
5: é, deixa eu explicar uma coisa. É, é, eu já falei um pouquinho do meu testemunho Eu sou caçula de nove irmãos, né? Ah. E, e, e aquela caçula, assim, que essa daí não vai sobreviver, né? Hum. Essa daí não vai vingar, como dizia meu pai. Então, por um tempo, é, realmente eu achava assim: ah, eu acho que a Marcela falou algo interessante. Saber a sua identidade em Deus. Uhum. Por um tempo, como eu era muito magra, muito feia, muito estranha, né? eu não me amava ao ponto de entender que eu poderia ser um canal de Deus. Até eu entender, como diz em 1 Coríntios, capítulo 12, de 14 a 18, vai dizer assim, ó, o corpo não é composto em um só membro, mas de muito. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispõe cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Com 11 anos de idade, eu era aí do Rio de Janeiro, fui da igreja metodista por muitos anos, o bispo Paulo Lockman era nosso bispo na época. E eu tinha 11 anos e a minha... Líder é, juvenis, que nós éramos chamados, falou assim, Celeste, hoje você vai dirigir o culto da noite a parte inicial. Vai fazer o prelúdio, a oração e tal. Ela falou isso na escola dominical. Quando ela terminou de falar, eu senti que meu nariz estava escorrendo, fiz assim, achei que meu nariz estava escorrendo, meu nariz sangrou. Aí eu já fui no tanque da igreja e e uns falavam põe a cabeça para cima, os outros falavam põe a cabeça para baixo, já não sabia o que fazer deixei o sangue sair, fui bem fiquei bem comecei a fazer o culto, me arrumei passei o dia inteiro lendo o que eu precisava falar, os versículos porque uma vez eu estava sobre tensão tão grande, em meio a uma multidão que eu comecei, o Senhor é o meu pastor, que o Senhor te abençoe e te guarde porque ele tem promessas sobre a sua vida. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Comecei com uma coisa <risos> e com outra. Tamanha foi a pressão. E nesse dia, quando eu estou fazendo toda a mistura, quando eu terminei de fazer a minha parte, minha mãe, né, minha saudosa mãe, estava sentada na primeira, no primeiro banco. Quando eu cheguei perto, eu tinha 11 anos de idade. Mamãe, como eu fui? Ela só olhou para mim e falou assim, você foi bem, mas vamos lá para fora, porque você, seu nariz está sangrando. Eu saí e o meu nariz sangrou. Nunca mais o meu nariz sangrou. Mas sobre uma forte pressão, sobre a timidez que eu tive que vencer, eu tive uma pressão tão grande que até sangue pelo nariz. Eu coloquei. Eu nunca mais me esqueci desse passo. Verdade. Mas a partir daí eu comecei a olhar assim, Não, eu não posso olhar pro irmão que é olho. quero ser olho. Uhum. Um é pé, um é mão. Tem gente que quer ser o corpo todo. E faz como passo, né? Porque é o irmão que acha que não tem limites, ele é como o pato, o pato ele voa mal, nada mal, faz mal, porque na corrida dos animais, o pato chega e diz, essa corrida eu vou vencer, mas ele corre mal, nada mal, voa mal, faz tudo mal, então é melhor não pagar o pato, é melhor você pegar e ter uma timidez sensata, não um espírito de covardia, mas saber trabalhar isso em todos os lugares, em todas as
1: ocasiões. Muito bem, então nós temos aí uma possibilidade de vencer essas etapas da timidez, quanto à questão de público, a fala em público, a oração em público, a conversa, cantar em público. Já vimos aí que alguns milagres podem acontecer. E eu quero agradecer aqui a participação, até aqui, dos nossos queridos e amados ouvintes que continuam falando conosco aqui no Debate 93 de hoje pelo nosso WhatsApp. Atenção para o WhatsApp da 93 FM. Salva logo esse número aí vinte e um nove oito zero três fala com a gente também pela página do Facebook da 93 FM temos um chat ali Onde você pode interagir com a gente também o chat do YouTube, onde estamos transmitindo agora com imagens o Debate 93. Tanto no Face, quanto no YouTube, quanto no site radio93.com.br. E assim você vai interagindo com a gente no
0: Debate 93. Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Este é o Debate 93. Debate 93 com J.R. Vargas e Marcela Bastos. E aí, Marcela?
2: Pelo WhatsApp, um dos nossos ouvintes que é voltar a Bíblia, e perguntando a vocês aí, pra vocês tirarem uma dúvida, ele diz assim: bom, na minha versão da Bíblia, diz assim: que quando Deus estava separando os trezentos para lutar junto a Gideão, Deus disse para separar os tímidos e os medrosos. O que que Deus estava querendo dizer com
4: isso? Ele quis falar de covarde e medroso. Que uma coisa é ser medroso, outra coisa é ser covarde. Hã? Hum. Porque os medrosos nem vão. Os covardes, eles até tentam é pior, ir. O covarde é, ele vai é e a
3: coisa começa a ficar é, feia, é, na hora
4: que o negócio ele Pega, ele sai correndo e você não pode contar. É ausência de bravura, hum. tá? O medo não é ausência de bravura. O medo é aquele negócio que o cara não quer ir. Uhum. e a covardia não, é a ausência de bravura uhum. agora, concernente a esse texto da timidez e apocalipse é, a minha esposa passou aqui um zap para mim dizendo é bom, só, eu fiquei,
0: só leio, então. É, vou ela ler vou então assim, não, ó, não, 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 lê não, direito, não. Lê, Sim. direito Sim.
4: lê direito, Sim. que eu tô de olho aqui no Sim. senhor Sim. Timidez, eu, que eu sei
2: como é que, que funciona que ele lá ele ela falou assim, ó, pra poder
4: ficar é... olhando pro olho da pastora não, é não conta isso eu fui liberta da timidez através desta palavra porque eu fiquei com medo de não entrar no céu e orei e jejuei para poder mudar. Então, essa palavra de apocalipse colocou medo nela. Hum. Tem que vencer minha timidez. Hum. Então, porque então, ela o, entendeu... O medo, nesse caso, foi ótimo. É, é o medo entrou... Nesse <risos> caso, é, foi é, ótimo. As então coisas aí, são variáveis. É, é, mas ela acabou levando ao pé da letra hum. a situação da timidez. Né? Uhum. A, a, ela não interpretou nova convertida não interpretou falou o que? eu vou é jejuar para ficar
3: livre
0: não quero,
3: não quero é. entrar e, e, e a, a timidez ela também pode estar relacionada a não se responsabilizar a não querer pegar responsabilidades tem gente que trava na vida que poderia evoluir e acaba não evoluindo porque não quer se responsabilizar não quer pegar responsabilidades Porque via de regra, a timidez, ela ela faz com que você se enxergue menor do que você é. Te limitando na, na, na potencialidade, naquilo que Deus te deu então a pessoa, não, me deixa aqui quietinho não, eu não quero é. isso, não, me deixa aqui A então... gosto dos bastidores isso, é. exatamente, como uma desculpa para humildade é. a gente não pode confundir timidez com humildade, é. É. a pessoa ela pode é, desenvolver seus dons de maneira pública e continuar sendo humilde por outro lado, a pessoa ela pode continuar é. sendo no, no, soberbo no bastidor, sendo soberbo é. É. É verdade. E, então uma coisa não está relacionada à outra a, a, a timidez, ela pode te levar para um lugar que aparentemente é um lugar de virtude, porque eu sou muito humilde quando na verdade é uma falsa virtude. E, e espero que tenha sido
4: respondido aí o, a pergunta do ouvinte, né?
2: Certamente que sim. Aqui tem Jr. Uma, duas perguntas que se encontram aqui. Na verdade, é, é, é uma ouvinte, um ouvinte contando suas histórias. Uma delas diz assim: a timidez para mim é horrível porque eu acabo perdendo oportunidades por causa da minha timidez. Um ou outro ouvinte, ele diz assim. Já perdi muita oportunidade na minha vida por ser tímido. Ele diz agora, só que aí ele complementa. Hoje eu não perco mais nenhuma oportunidade por não ser tímido. Esquisito, não minto, aí ele complementa assim. Ao contrário, hoje eu perco algumas oportunidades por não ser tímido. Esquisito, não? Aí ele termina dizendo, hoje eu estou aprendendo um momento propício para cada circunstância dizer.
1: Pastora Celeste, queremos ouvir o seu comentário e a sua observação sobre a fala desses dois ouvintes.
5: Então, eu, eu achei muito pertinente o que a esposa do bispo Sérgio falou a respeito de pedir ao senhor para tirar o espírito de medo. Existem, existem medos que são bons. Vamos supor, vocês nunca vão falar assim, a pastora Celeste morreu afogada. Porque ela estava fazendo um passeio de barco e pulou em alto mar. Por quê? Porque eu jamais vou pular em alto mar. Mas existem medos que são, como eu eu vi aqui, o medo ele pode paralisar e causar problemas, como o pastor Rodson falou. Problemas de crescimento espiritual. Tem gente que nunca cresce. E dá desculpa na timidez. Não é tímido nada. Mas para ele se esconder. Porque não lê a palavra que diz... Pois Deus não nos deu o espírito de cobardia... Isso. Mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então eu tenho que entender... Como o rapaz aí falou... Existe o pastor Hudson... Falou que existe aquela pessoa que é o falso humilde... E o falso tímido... Porque tem gente que fala que é tímida... Só para você ter assim... Sabe, parece até um espírito de autocomiseração... Dá uma palavra... A pessoa... Não, eu não sei falar não, eu não sei fazer mas na verdade não é nada tímido é só pra você bater a mãozinha nas Nas costinhas entendeu? (risos) eu sou a contadora de histórias né? fui num evento e aí o irmão antes de cantar falou eu estou rouco nessa noite eu quase não estou falando vim de uma agenda grande gostaria que vocês intercedessem por mim aí eu fiquei lá já em espírito de oração e, de repente, o um homem solta um vozeirão e começa a fazer uma pirula. Eu falei, oi gente, não estava rouco? Menor. Na verdade, ele não estava rouco. Entende? Ele queria colocar em nós um sentimento assim. Uau, que rouco ele é assim. Imagine ele com a voz boa.
4: Os falsos
5: tímidos. É. Entende? <risos> <risos> Entende? <risos> <risos> Existe o falso tímido, que ele chega no lugar e você fala assim, quer comer? Aí fala assim, quer não. Não mesmo, é pão de queijo recheado, oh quero dez para levar, entende? Hum, Falso tímido,
1: entendeu?
5: hum, Na verdade não é é é tímido, é um falso tímido.
1: Muito bem, então nós temos aí o falso tímido, temos os tímidos e temos os não tímidos, os nadinha nadinha tímidos, quando o assunto é orar em público, ou pregar ou cantar, enfim... Temos aqui as diferenças, a fala dos nossos ouvintes apontam a gente aqui o Marcinho dizendo já foi tímido, mas no momento que eu aceitei Jesus, eu fui desafiado a fazer muitas coisas para Deus, até um programa na rádio da igreja, eu fui convidado a fazer e fiz com louvor, diz o nosso querido ouvinte Marcinho. Outro ouvinte dizendo ah, o Douglas, na minha opinião, a falta de conhecimento na palavra gera uma certa timidez. A Bete diz, eu na minha igreja eu gosto de bater palmas, sabe, pastor Hudson? Mas as outras pessoas não batem palmas. Eu fico sem graça, mas eu continuo, nem ligo. Eu sou tímida, mas na igreja eu me entrego e esqueço que eu sou tímida. É tímida? Não. É. Pelo menos não para bater palmas na ela igreja. <risos> não, porque se ninguém bate palmas, só ela bate palmas. É ela, ela é tímida. Não tá
2: entregue, é, é que ela na,
1: é, na verdade, é. tem os um é. tímidos, é. E se ela Meu for é. descompassada? Então, mas tem os hum, tímidos que pregam os tímidos. É, pastora Celeste, fala, pastora enfrenta. Celeste. Não é pastora?
5: É. Aí que Deus
4: tenha misericórdia dos irmãos do lado dela. É. Tem gente que, para vencer a timidez, ele, ele enfrenta a situação. Aham. Uhum entendeu? É, deve ser o caso da irmã, ela é. bateu o palmo sozinha, viu que ninguém bateu pode <risos> <risos> ser
1: É, tá aí a é. nossa ouvinte, o Julián dizendo, existe também a questão do despreparo alguns dizem não conseguir falar em público por timidez, quando na verdade a pessoa não tem preparo, o conteúdo e aqui eu vou fazer uma distinção gente, o preparo pode não ser o conteúdo, pode ser uhum. o preparo, a técnica uhum. né, que, que é vem com, ou com treinamento Preparado. ou com experiência né, não é isso gente? Isso aí a norma dizendo que ad, adquirir conhecimento ajuda a vencer a timidez, o conhecimento é libertador. O Acácio diz: muitas pessoas hoje têm esse problema. Já tive muita dificuldade. Graças a Deus hoje eu não sou tanto. Já falo um pouco melhor. A Juliana diz: sou tímida para falar de Jesus. Deus falou para eu falar com uma pessoa e eu fiquei tímida. Ficar intimidado é normal, né, gente? O negócio é que tem que vencer isso para falar de Jesus para a pessoa, né, Marcelo? É, e
2: aí é nesse ponto que eu quero trazer uma outra ouvinte. Ela disse assim: gente, eu sou realmente muito tímida, eu não sei como abordar as pessoas na rua para evangelizar. Uma vez, diz ela, hum. eu estava no Uber e entendi o Espírito Santo dizendo oh. que eu deveria evangelizar o motorista. Hum. A minha tristeza é que, por mais que eu tenha entendido a orientação do Espírito Santo, eu não fiz. E aí ela diz como, como vencer isso, como lidar com isso, dizendo ela, eu entendi, era para eu fazer, mas no fim das contas eu não fiz. Então, eu, eu
4: acabei de, de comentar aqui sobre enfrentar. A melhor forma que tem de vencer esse momento, né? É enfrentar o momento. Então, assim, enquanto ela não tomar essa atitude de dar o primeiro passo, o Espírito Santo mandou, tem certeza que foi? Abre a boca e vença esse momento, porque a pastora Celeste já falou um versículo muito forte. Deus não nos deu o um espírito de covardia. Então, assim, é vencer. Eu, eu por exemplo, eu tive, eu tive um momento né, de, muita, de muito medo, na verdade. Não foi nem timidez. Um, um rapaz me chamou para pregar numa comunidade. Eu falei para ele, rapaz, tu sabe a minha condição. Olá lá, se tiver tráfico, ele... Não, lá não tem, pode vir, fica tranquilo. E eu fui uma igrejinha bem pequena e eu tô pregando e quando eu tô já no meio da mensagem hum. eis que aparece na porta três traficantes com fuzil na mão, com pistola hum.
3: eu botei a
4: mensagem Rapaz, eu botei prego Pedro na árvore botei Zaqueu no barco <risos> Sabe? uma o pessoal passeando, né? E tomado de Quando o pessoal fala, e passeio eu... pela Bíblia, é isso é. <risos> E eu ainda falei pra ele assim fiz assim para ele, pra ele entrar e ele fez assim, ó lá contigo no final, falei, Jesus, Jesus, Cristo, me conheceu, não é possível, e quando terminou o culto eu fui até eles, falei, pô, eu tenho que enfrentar, que a única saída era aquela, não tinha outra saída, não tinha outra porta, e quando eu cheguei lá, ele falaram, nós viemos aqui pedir oração pro senhor, e eu falei, cara, tá bom, e eu assim, perdido, falei pra eles, tá bom, larga as armas, ele, o que que é? Eu falei, não, fica com as armas, então, vamos orar. <risos> e eu fui orar por eles, tomado de timidez. <risos> <risos> e eu, eu pensando assim, caramba, o que que eu vou orar, cara? E eu falei, e o senhor, pô, li- toma ele, se eu falasse liberta, piorava o negócio. Eu falei, senhor, toma, olha o problema do medo nesse, é. né? Uhum. E eu falei, senhor, toma nas suas mãos pô, os inimigos, ele, os policiais eu falei, é, os policiais eles caramba, que oração poderosa é. amigo, gato, os nossos inimigos, coisa linda pá. eu falei, pô, graças a Deus, e o cara falou rapaz, eu falei, caramba, falei contigo o negócio do tráfico, ele falou, não tem rapaz, eu não sei o que que houve, não tem é. e como eu tinha falado que ia pregar duas vezes, eu falei, cara, não tem, não tem voltei na outra semana, aí em vez de três, vieram cinco amigo olha bem Queremos oração. Eu falei, caramba. Aí eu falei, tá bom, o senhor abençoa a vida dele. Não, 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 aquele negócio de cegar o policial, cara. Cega o policial, aquela oração. (risos) Então, assim, fui tomado de um medo que eu não sabia o que falar. Natural, né? É, isso aí. Eu não sabia o que falar, não sabia. E me perdi na pregação. Mas, é. graças a Deus, depois falei pra ele. Mas eles, e
1: o não? pessoal que foi pra árvore e foi pro barco, Rapaz, que não tinha que estar tá lá? ficou lá. Na semana seguinte, retornou. <risos> Aí, meus irmãos, eu quero começar dizendo pra vocês, o <risos> Zaqueu que tava no barco,
4: é, aguenta tá na árvore.
1: <risos> 11 horas e 54 minutos, minha gente. Horário de Brasília, Marcela.
2: Dá tempo de mais uma, JR. Tem ah, gente perguntando. Feriado.
1: pode mais Como
2: uma. é que faz, pastor Hudson? para você ajudar um tímido você percebe que aquela pessoa está sofrendo por causa da timidez e como é que você faz para ajudar
3: esse tímido? Vai com ela a pior coisa que tem é deixar uhum. o tímido sozinho, ele precisa de um apoio ainda que você não vá falar nada vá com a pessoa, esteja com a pessoa acolha a pessoa é, dê, ref, reforce positivamente a pessoa porque ela precisa ir vencendo aos poucos uhum. etapa por etapa O que a gente precisa entender aí na na questão do Uber, que a irmã não foi, no mundo ideal, ela iria falar, o rapaz do Uber iria acolher e iria se converter. Mas a gente está no mundo real. Então ela corre o risco de enfrentando o medo ser rejeitada. Mas a gente, e isso daí é uma pedra ainda pro tímido. Ah, eu fui falar porque eu falei, a gente vence, nós vencemos os medos e a timidez não é pelo resultado final, é por obediência a Deus, ainda que não dê certo. Isso, isso.
1: Agora deixa eu perguntar para os nossos ouvintes o seguinte, o que é que te intimida, hein? Vou te dar um tempinho aqui, ainda que rápido, para você apresentar aqui a sua palavra para a gente sobre esse assunto. O que é que te intimida? É público, é é, é, o determinado tipo de de gente, é um lugar aperto, é um lugar fechado, é o microfone... O que é que te intimida? Conta aqui pra gente o que é que te intimida. Você manda aqui pra gente pelo WhatsApp da 93FM. Anota o número aí, ó. Salvo, o número é o 21 96803 e três, Também você fala com a gente pelo chat do Facebook e o chat do YouTube. O que é que te intimida? E a gente assim vai fechando o debate 93 de hoje, agradecendo a Deus pela sua vida, pela sua presença aqui com a gente no feriado abençoado, na presença do Senhor, né Marcela? Porque vem aí já já! Pediu, tocou! Hoje o pediu tocou com a apresentação dele, que não precisa de sobrenome para fazer sucesso. É Fabiano, na 93 FM. Já passou pela câmera aqui atrás do pastor Hudson, Você deve ter visto aqui. Volta lá, volta lá na câmera. Atrás do pastor Hudson ali, ó. Isso. <risos> Vale Olha lá, tá vendo lá a igreja? Olha lá, esse é o pastor. Ah, tá querendo que a gente saia aí, viu, Marcela?
2: Já falou assim, tá em cima da hora, A gente
1: fica elogiando ah, a
0: pessoa. Seis, hein, é. gente, que que é isso, igreja? É. Debate, 93, <risos> debate 93. Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã.
2: Olha, pastor Hudson, a gente quer agradecer a participação do senhor. A Zilma Silva disse que debate abençoado. Amo demais cada um de vocês e peço que Deus os abençoe. Obrigada, viu? Ah, obrigada
3: a vocês. É uma grande alegria estar aqui, rever os amigos, rever a rádio. Isso nos traz uma esperança de que tá passando. Eu quero mandar um abraço muito especial pro pastor Cláudio Almeida, tá fazendo aniversário hoje. Que Deus te abençoe, meu amigo. Nós chamamos demais.
2: Bispo... A Bete de Rezende disse assim, que maravilha, como sempre estamos aprendendo, Deus é bom e usa os nossos amados irmãos para nos instruir. Obrigada, viu, bispo?
4: Ô, Bete, que bom, que bom que que a senhora está sempre vendo, ouvindo. Deus abençoe muito a sua vida e todos os nossos ouvintes que participaram conosco. Eu quero agradecer, quero mandar um abraço aí, Pessoal que está lá no sítio Nova Jerusalém, que está trabalhando lá. O sítio não acaba, não? Ele tem
1: uns cinco ou seis anos, Rapaz, não tem não, Marcelo? São 40, Mas ele me mostrou Cinco ou seis o sítio anos, aqui, anos que Ai, todo é. dia que ele vem e manda um abraço, o pessoal está no sítio <risos> trabalhando. É, não,
4: lá, lá é eu tenho, trabalho. na verdade, lá na verdade eu, eu tenho. É uma cidade? Eu tenho seis, eu tenho seis isso, funcionários. Hein? Seis funcionários que, que são. Funcionários que trabalham todos os dias normal, é, Amal, é a manutenção do sítio que No tem feriado que... também? É, lá, lá, irmão, o pau quebra. Mesmo lá jeito, é irmão. aluguel direto, lá é, é hospedaria, é, sabe? Ah, sim, não é
1: obra, não. não ah, ah tudo, tá, tá é. na administração é, do. É ah, isso aí, é um resort com 44
4: manutenção. suítes, com, com, com alojamentos ah, com 134 camas, então isso. tem que manter as piscinas limpas. Ah, então, eu então, assim, ficava imaginando o pessoal construindo. Não, não. não. Também não. tem as é. nossas. As construções, Olha, mas é, o pessoal está mantendo lá a manutenção. Um do abraço para todo mundo. Então. É, mandar um abraço. Mandar um abraço aqui para minha esposa, é bispo, bom, a né? Luciana. é. Não posso esquecer. O pessoal do Binal, lá, é a loja de material que está sempre ouvindo vocês. Hum. E o pastor Manassés e a nossa igreja. Pastor Manassés Loiola, Deus abençoe. Amém. E a nossa igreja, um abraço para todos.
2: O pastor Celeste, hum. o Marcos Vinícius, disse assim: que tema excelente, muitos deveriam assistir esse debate. E logo abaixo a Nilza diz assim: a família inteira de Guaxupé e do Rio de Janeiro estão ouvindo e assistindo o debate. E muita Uau. gente contando aqui, realmente. Tem uma as prima também.
3: Pastora, Tem uma São prima.
1: De... Eu acho que é Solange? É Prima, Celeste.
5: Norma Solange, Norma Solange.
1: Apareceu aqui, Solange também.
5: É. Isso. Eu quero deixar o meu abraço, o meu agradecimento por sempre ter convocada para estar aqui. Agradecer a Deus pelos mais de. <risos> 50 amigos e parentes que vieram do Rio para esse final de semana. Ao Novel o Casal, Larissa e Otávio, que se casaram ontem. Meu sogro e minha sogra, que ainda estão por aqui. Ao meu amor, Marcos Nascimento, que enquanto eu estava aqui, viu que o meu copo, pela imagem, acabou a água e veio ah. me servir uma água novamente. Ah, meu marido, meu amor, 25 anos, né? E não foi tímida, porque eu cheguei na igreja, ele, estava pre... ele era pastor auxiliar, eu olhei para ele. Ah. falei, Jesus, é tudo que eu quero pra minha vida, Olha. a timidez a timidez ficou de lado orei ao Senhor Sim. que são 26 anos e 25 vamos fazer de casamento um beijo pra Juliana e o Mário nossa filha, nosso futuro Gerro né? e também pra minha cunhada para todos que vieram, não dá pra falar o nome de todo mundo uhum. meu tio Círio aí do Rio de Janeiro, que com certeza tá aí ouvindo a rádio e assistindo também Maravilha. um abraço pra família, Belo família Nascimento
2: J.R. pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes dizendo, o debate hoje foi maravilhoso e para mim foi um sino forte, tocando de Deus a minha alma. E você perguntou uhum. o que intimida os nossos ouvintes pelo Facebook, a Cremilce disse assim, o que me intimida é o público. É o público. A Dionéia disse assim, o que me intimida é me chamar para ir lá no altar e dar testemunho. Uhum. Ah, bom. E a Marineide disse assim, eu não me intimido por nada. Olha Ao bem. contrário.
1: É, aqui ó, o Marcondes dizendo que o que o intimida é microfone. A Doralice, né? Você falou, o público, a Vera a Regina, orar em grupo. A Cremilce, o que me intimida é o público também. A Liliane dizendo: dirigir culto. Janaína, o que me intimida é falar ao público. Agora, depende do público também, né? Tem gente que tem aquelas técnicas de não olhar diretamente para as pessoas, ou escolher uma pessoa, um pontinho lá no fundo, né? Um é. pontinho no alto, né? Mas como é que é, Marcela, esse pontinho quando aí? você
2: vai aprender, principalmente quando você vai apresentar trabalho no, hum. na escola, ensina isso para os seus filhos, tá começando, olham para um ponto lá no fundo. E aí você fica fixamente, você tá ali olhando, aquilo vai começar a te deixar um pouco mais à vontade. Uhum. Uma outra técnica também é, depois que você ficou olhando pro Ponto lá no fundo, você conseguiu se soltar mais. Sempre vai ter alguém na plateia que vai te acompanhar com o olhar e que vai, ó, não é, não é. balançar a cabeça. Vai que... te, então, olha pra essas pessoas. Eu acho né? que
4: você fazer uma visão panorâmica da é. plateia que está diante de você vence. Você vence. Fazer é, isso. É, mas aí
1: podia ter aos poucos. Primeiro, um primeiro ponto lá, lá no fundo, depois vira um triângulo depois vira um outro, outro negócio aí. Porque você para um olho lá, depois você olha pra cá, dá uma olhada pra cá, volta pra lá, olha pra cá, olha pra lá, olha pra cá. Daqui a pouco você já começa a olhar entre os pontos. Né, entre os pontos. Isso ajuda a pessoa quando
4: ela está é, com muita timidez. Né? dominante daquilo dali. É.
2: é. E procura sempre ali naquele, naquele grupo, no público, quando você consegue sair daquele ponto e começar pro triângulo, como disse o você vai olhar para algumas pessoas, você vai ver que sempre tem gente que tá ali confirmando, te né? confirmando, te afirmando. Então, olha, você vai ficar um se pouquinho mais assim. tranquilo. Vai é.
1: Vamos para frente. Vai. Pra outra coisa, se for lá e formal mal, tem outro dia. Canta com isso não Canta com isso, não. Todo mundo vai errar e vai acertar. A gente tem que ter tranquilidade quem está acompanhando tem que encorajar para abençoar a pessoa. Afinal de contas, estamos aqui para encorajar, né? Sempre. Muito bem. Vem aí o Fabiano e agora nós vamos orar juntos. Vamos apresentar diante de Deus as nossas vidas. Bispo Sérgio Nonato, vamos orar com o Senhor temos orado e pedindo a benção de Deus sobre a vida dos nossos amados, queridos que estão enfermos e precisam da benção da cura e temos orado especialmente pelo paizinho da Marcela, o pastor Carlos Bastos por quem nós temos orado constantemente. Vamos orar também o consolo aos corações enlutados e a, a respeito do tema de hoje. Você sabe se a é timidez do ponto de vista emocional, essa que é uma característica, né? Que algumas pessoas têm, o que não há nenhuma dificuldade com isso e quando é covardia, quando você não quer se comprometer, não quer que os outros saibam que você serve a Jesus, que você caminha com ele e coloca na conta da timidez como muita gente faz. Quero convidar você a estar com a gente em oração, sabe por quê? Passou o tempo da gente assumir a nossa identidade, e compartilhar com o nosso jeito, cada um com seu jeito próprio. Nós não somos imitadores de ninguém, nós temos as nossas próprias características. E à medida que o senhor for nos dando oportunidade, e ele nos dá todos os dias, vamos aproveitá-las para compartilhar uma mensagem, que pode ser que tenha alguém no seu lado, no ônibus, no trem, no metrô, na van, alguém no ponto de ônibus, alguém no seu escritório, alguém no Uber, no táxi, Alguém com quem você vai esbarrar vai encontrar na sala de aula, na praia, no futebol, no trabalho, alguém que precisa de uma palavra, uma mensagem, e Deus deu a você essa mensagem. É isso, ó. Deus falou: "Fala isso". Aí você tá com a mensagem. Para quem é a mensagem? Para a pessoa que ele vai orientar. Sintonizado com Deus em oração e vai orientar. Não tenha medo. Pega essa palavra, entrega a palavra. O que que vai acontecer depois? Já não é nossa responsabilidade. Veja como é muito mais simples do que a gente imagina. A gente não tem que convencer ninguém. A gente não vai converter ninguém. A gente compartilha o evangelho.
4: A obra é do Espírito Santo de Deus. Bispo, nosso Deus, queremos louvar o teu nome, louvar o Senhor. Tu és grande e poderoso e nós queremos é pedir por essas pessoas que por causa de timidez têm perdido tantas oportunidades na vida meu Deus que tu venhas repousar sobre eles o teu espírito que é de valentia que é de intrepidez no nome de Jesus para que eles vençam esse momento outros que por medo covardia têm deixado de é, vestir a camisa de Cristo Que tu venhas fazer vencer essa covardia, esse medo, para que venham herdar o reino dos céus. Eu coloco diante do Senhor pessoas que estão enfermos. Quantos, nesta hora, estão ouvindo, precisando de uma cura? Tu és Deus de autoridade, e uma palavra tua basta. Libera uma palavra agora para essas pessoas que estão nos leitos, que estão em casa, que estão em qualquer outro lugar, enfermos, que precisam de cura no nome de Jesus, colocamos os enlutados que numa hora dessa de perda, tem sentido um vazio tu és Deus que pode confortar consolar, preencher no nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor em especial o pai da sua filha pai de Marcela Bastos meu Deus, o pastor Carlos Bastos, meu Deus queremos te louvar pelo grande livramento que tu desce e agora pedir que tu venhas dar uma recuperação extraordinária. Porque tu és Deus que faz coisas extraordinárias. E os teus milagres não respeitam diagnósticos. Nós te louvamos por isto. Pedimos a tua bênção. Toma agora a nossa saída. Livra-nos de todo mal, de crime de sangue, de homem sanguinário. Continua abençoando esta rádio, teu povo, que aqui trabalha incansavelmente te louvamos por tudo no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém.
0: E Deus Você acabou de ouvir debate 93. e